0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich Freue mich sehr, heute als Gast hier in der Hotelbar des Frankfurter Hotels Amadeus Dragoslav Stepi Stepanovic begrüßen zu dürfen mit Teil 2 der Folge 42 Lebe geht weiter. Dieser Titel steht gleichzeitig für einen der Kultsprüche überhaupt im deutschen Profifußball und de facto hat er für meinen heutigen Interviewgast einen noch viel tieferen Sinn. Hallo Steppi. Hallo Detlef. Kommen wir mal zum Trainer Stippanovic. Wie kam eigentlich der Übergang, Steppi, vom Kneipier zum Trainer nach deiner Spielerlaufbahn zustande? Nach einem richtig akribisch geplanten Masterplan für deine Tra Trainerlaufbahn äh, fühlt sich das ja zunächst nicht unbedingt an, oder? Ja, also... Ich habe also einen, äh,
1: aus meiner Karriere als Aktive muss ich ein einen, einen Satz erzählen. Der Jula Lorenz hat mal einen, einen Tag Schusstraining gehabt und äh, der stand da, also an die 16er, jetzt müsste mir mit dem Doppelpass machen, Er stand so, gehst du also. Ball und dann spielt hier. Jetzt musst du mit der rechts außen schießen in der linke Ecke von der Tormann. Haben also, sie wir ziehen den Meniskus raus. Also, das ist unmöglich, mit dieser Außenrist, also in der Ecke von der linken Ecke von der Tormann. Wie das sagt, er ja, 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 ja. Und dann also erst der Holz. Pass, zurück, pass von ihm, haut. In den Winkel rein. <lacht> haben ich noch zwei Stunden, hatte keine mehr getroffen, außer Holz. <lacht> noch zwei Stunden haben trainiert, bin ich nach Hause gekommen und habe erst geschrieben, was ich an dem Tag gemacht hätte, ist da diese Scheiß-Training. Und so fand ich jeden Tag zu schreiben, was ich machen würde. Und nur noch auf einmal stelle ich fest, dass ich irgendwann mal ein, ein Trainer werde. Mhm das ist also das diese ding hat entschieden ich habe ja immer wieder Probleme mit dem Training gehabt ich habe ja ich wollte nur nach vorne spielen also defensive also ich hab nie gedacht also scheiß defensive ich wollte nur Tore schießen und nach vorne spielen und wenn einer nicht das machen wollte da habe ich den rote Kopf bekommen da können wir arsch lecken und dann ich habe nie beim Training gefehlt ich habe nie beim Training irgendwo Scheiße gebaut und ich war immer der erste und der letzte aber wenn ich irgendwo mal defensive angeordnet wurde, da habe ich also rote Kopf und dann also, also du konntest mich sofort mal so auswechseln, weil ich, ich war also nicht einverstanden und ich konnte, ich habe mich nicht wohl gefühlt mhm. und meine Mannschaft, die ich trainiert habe, meisten Tore und, und einige Mannschaften haben also äh, mehr als 80, 90 Tore geschossen. Das ist für mich ist das, das, diese, diese I-Pünktchen, auf den also auf der i weil diese Tore schießen also wollen die Zuschauer sehen diese Tore schießen machen also Mannschaft sicher diese diese Tore schießen also deine Taktik ist okay und alles 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 was zu einem erfolgreichen Fußball
0: so also gehört einmal frei was sind für dich aus Vereinzigt in der heutigen Zeit die entscheidenden Auswahlkriterien für einen guten Trainer? In welcher Reihenfolge, mit welcher Wichtigkeit? Und wie siehst du in diesem Kontext den momentan vorherrschenden Trend im bezahlten Fußball hin zu jungen also Trainern? Heutzutage, du musst ja nur ein Taktiker,
1: der so also sehr viel Ahnung von der Taktik hat, weil, ich habe ja gestern gezählt, bei der Eintritt durch Zufall habe ich ja gesessen und da habe ich ja jemanden gewartet, habe ich schon dieses äh, Buch genommen, also was der immer wieder einmal monatlich äh, so kommt und habe ich ja den äh, Team, Mannschaft gesehen, die waren also glaube ich also 35 Leute und die betreue um die 30 Leute. Du musst ja heute nicht wissen, ob man also bei 180 Hertz äh, laufen soll oder 130. Da gibt es ja derjenige, der das macht. Du musst ja nicht wissen, also äh, was das und jenes also Psychologie, hm. da gibt es ja schon einen Mentaltrainer. Also alles, was man heute machen muss, ist also das, dass du mal so einordnest und dass du den richtigen Weg zu der Mannschaft findest, weil du musst die motivieren und alles andere, was das also zum Spiel äh, gehört, machen diese also 15, 20 Leute. Ich habe nur drei gehabt jetzt. Ich habe ja so den Trainer, den Co-Trainer gehabt und habe ich ja so den den äh, Torwarttrainer und Masseur und Doktor, die gehören auch, also, aber da war ein Masseur und ein Doktor. Heute sind drei Masseur und da sehe ich ja heute, wie wichtig es ist, aber der Training ist ja dadurch humaner geworden. Du musst ja so sehen, dass der das Training darf nicht also mehr als eine Stunde 15, eine Stunde 30 Minuten dauern darf und wenn man Training verteilt auf die Leute, die dir helfen, dann ist er jeden Teil von der Mannschaft, äh, der hat er richtig gemacht, also richtig austrainiert und hat er nicht das trainiert, was er nicht trainieren musste. Mhm. So, wenn du allein bist, da musst du ganz anderes Training gestalten. Und heute ist das Training viel humaner geworden. Sogar, ich habe mir erzählen lassen, geht normalerweise hat er drei Konditionstrainer. Und der Trainer sagt ja, also die nächsten zwei Wochen drei Wochen rechne er den in die Mannschaft, dann nimmt den Konditionstrainer mit und dann mit dem arbeitet er drei Wochen, dass der wenn er in drei Wochen spielt, topfit sein wird. Hm. Und ich sag's mal so, was er jetzt im Trainer hätte ich mir gewünscht, auch damals bei mir, weil sagen wir so, es sind viele Dinge, die wir so also, äh, aus äh, aus Erfahrung gemacht haben aber äh, wer sich mit der motivation nicht befasst hat also äh, der kann also man sehr schlecht man mannschaft motivieren mhm. äh, ich habe mich mal ein bisschen gefasst mit der motivation und dann kann ich selbst mal sehen und ich weiß dass du mannschaft einmal richtig hoch bringen kannst mit deiner kunst wenn du das hast aber nicht jede woche dasselbe scheiße erzählen und heute hast du ein Motivationsmann, hast du einen, der das also oder jammern kann, dass er das und jenes? Wir damals also, haben also nicht viel erfahren über die Mannschaft, obwohl also wir mit denen gesprochen haben. Ja. Art und Weise, wie diese Leute, die sich mit äh, mentales Training befassen, die wissen genau, was sie fragen, wie sie fragen und welche Antworten brauchen die von denen. Und das ist also hilft den Fußballer heutzutage, um drei bis fünf Jahre seine Karriere zu verlängern. Mhm. Und wenn man das in Unmünz, das ist also sehr viel Geld, die man also gewinnen kann, dadurch. Und deshalb aber so, ich sag mal so, ich finde heute sehr gut, dass es so viele drin sind und dass man immer wieder das äh, delegierst du, was wie wo warum. Und was du da bei beim Analyse siehst, das und das, muss man also der und das. Also sagen wir mal so, ein Organisator, so wie in jeder großen Firma, dass der Direktor, also verteilt mhm. der Jobs und dann also er kommt und dann äh, sagt fragt, was, was, was gemacht werden was äh, wurde
0: gemacht. Mhm. Perfekte Aufgabenteilung. Ja. Du hast ja auch das eine... Und andere junge Talent gefördert, von dem man so vor in der Öffentlichkeit gar nichts großartig gehört hatte. Ich denke da insbesondere J.J. Okocha dürfte da wohl mit das schilderndste Beispiel sein. Aber auch ein Jürgen Klopp hat schließlich unter deine Ägide die ersten Schritte in Richtung Profitum unternommen. Eine gewisse fußballerische Klasse versteht sich dabei wohl von selbst, keine Frage. Aber was waren damals für dich die wichtigen Charaktereigenschaften eines jungen Spielers, damit du ihm das Vertrauen geschenkt hast, auf ihn gesetzt hast? Für mich war immer wieder das wichtigste Talent. Und ich
1: ist, wenn ich heute spiele, gucke, wenn einer so technisch begabt ist, mit dem kannst du also die anderen Dinge. Obwohl also denke ich mir heutzutage ganz auch nicht, wenn er physisch seinen Körper nicht also antwortet auf das, was gemacht werden oder wo du den Hirn will, äh, führen willst, dann kannst du auch nicht, also obwohl er du wenn nicht laufen kann, da kann nee das ist das, also, was einmal für mich war, der technisch begabte begabte äh, Spieler haben immer wieder eine bessere Chance bei Ballannahme, bei Zweikampf, bei Laufen nach vorne, bei Entdecken Situation, wo sie laufen müssen, verbrauchen sie wenige das, was sie also äh, Kraft und Saft, um mehr Kommen Sie zum Erfolg als alle anderen, die nicht so gut. Ich, fand, ich weiß, dass die also, äh, Abwehrspieler nicht so begabt werden sollen, äh, technisch, weil die haben also eine ganze Art vom Fußball zu spielen. Aber zum Beispiel der Klopp, an dem Tag rief mich mein Freund und sagte: Ja, in Sindlingen gibt es ein Spieler, äh, Steppi, das ist ja so Wahnsinn. Und an dem Tag war er rechts außen. Ich bin einer der. Zehner und den Außenspielen magisch wahnsinn. Was sind die Spiele, die mir wieder die ganze Taktik von den anderen Trainer kaputt machen können? Das und bin ich dahin. Er hatte den so oft ausgespielt und den vorbei gibt es gibt's ja gar nicht, dass den also keine gesehen hat und dann irgendwelcher Freund von mir ruft mich, der mit Fußball nichts zu tun hat und ich, ich habe ja gehört und gesehen und und ich habe den geholt. Klopp habe ich ja geholt und äh, Vorbereitung war so, neue Spiele, neue Training, neue Verein und hatte nichts Besonderes gemacht und in den ersten vier Spielen auch nichts Besonderes gemacht und dann also hat mich gefragt der Manager, der verstorbene Trinkler, was, was hast du denn geholt? Also, ich habe den so gesehen, aber dass der so schlecht spielt. Also. <lacht> da habe ich dann die zweite Mannschaft geschickt. Nach vier Spielen ruft mich also der Co-Trainer an und sagt, bei mir sitzt er auch auf der Bank. Leck mich also, total, also totaler Flop. Und irgendwo im Winter nehme ich den wieder zu der Mannschaft und der also macht jeden Tag drei Tore, fünf Tore, drei, vier Tore. Jeden Tag schießt er Tore am laufenden Band. Ich von rechts, rechts außen tue ich dann in die Mitte. hatte noch 14 Tore für mich geschossen. Er hat mich zum Meister geschossen. Und in dem Abend, wo wir gefeiert haben, ist er also gekommen und sagte, ja, ich gehe nach Mainz. Der Ococha, ich bin von Rot-Weiß, äh, weil der Trinkler wollte sich ja so einmischen, wollte mir erzählen, wer spielen soll, aber er ja, na bei mir zählt keiner. Wenn du beim Training jeden Tag bist und dann guckst du, wie, wie die trainieren und was sie machen, dann kannst du sagen, aber so, du kommst ja Sonntag und vielleicht einmal Donnerstag und dann willst du mir erzählen dann kannst du mir Arsch lecken. ruf mich Präsident, Stäubing, morgens um 10 bin ich bei ihm zu Hause, Sofort mit Champagner. Aber der Step einmal sagt: Nein. Bis 12 Uhr habe ich ja gesoffen, weil ich, ja, ich ja so besoffen wie zehn Russen, nicht eine, zehn <lacht> Russen. Aber ich habe gesagt: Nein, ich bleibe nicht. Ich bin nach Trier und äh, der erste Spiel war gegen Saarbrücken. Und in Saarbrücken hat er gespielt gegen Neukirchen. Bei Neukirchen hat er auch kotscher gespielt. Ein Mann. Die Oberschenkel also doppelt so groß wie, wie meine alle beide. Gedribbelt. Also, sagen wir so, ich habe selten gesehen, dass eine so dribbelt. Und dann also, was entscheidend für mich war, ein Ball war irgendwo, oh, er hat gedribbelt. Und aus 20, 22 Meter hat er abgeschossen, Ball. Hinter den Saarbrückentor war ein Betonwand. Der Ball ist ja von dieser Betonwand auf die Mittellinie gekommen. <lacht> Ich bin sofort zum Telefon, da irgendwo war doch Telefonzelle, da gab es ja keine Telefon, <lacht> Telefonzelle habe ich Holz angerufen. Ich sag Holz, ich habe ja für dich ein Spiel. So einen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, sagte okay. Und so, also, wo ich nach zu der Eintritt gekommen bin, also, dann hat mich jemand wieder angerufen sagte, ja, Steppi der de geht zu Nürnberg. Ich habe dann wieder den gesagt, also den Gäste, de Okocha geht zu. Und haben wir dann 200.000 bezahlt. Und daher haben sie bei Fenerbahce 4 Millionen
0: genommen. Ah, wunderbar, klasse. Stichwort China. Kurz nach deiner Vertragsunterzeichnung damals als Trainer bedrohten dich dort Unbekannte mit Waffen in deinem Hotelzimmer. Deine Frau wollte dich daraufhin verständlicherweise nicht mehr dorthin ziehen lassen, worauf du ihr entgegenhaben musst, entgegnet haben musst. Am Ende ist doch egal, wo ich sterbe, ob in Frankfurt oder in China. Was hat dich da bewogen nach so einem Entree? dort trotzdem Trainer zu, zu werden? Beziehungsweise, wie hast du das damals verarbeitet? Ich weiß also, einer, der dich umbringen will, der sagt dir nicht
1: vorher, ruft dich und sagt, bleib da oder da, ich bring dich um. Sondern er macht das und dann, und deshalb also, wo ich diese Situation überlebt habe, gell, wo einer mit der Machette geht auf mich, ich stehe auf, drehe ich den Stuhl, weil derjenige, der mich geholt hat, haben sie also in dem Bad geschlossen, haben sie zwei Telefone also mit den Füßen getreten, also der konnte mir nicht helfen, der Vizepräsident haben sie geschlagen, so mit, der, mit den Finger, und haben sie den geschlagen, also auch diese, ich äh, weiß nicht, wie der heißt, Schläfe. Schläfe, jawohl. Und äh, der eine schlägt den, den zweite äh, halten sie also für die Arme, und der springt mit der Hacke in den Rippen da, war bei der, bei der Vizepräsident. Und der Dritte nimmt so äh, diese Kanne, diese Kanne, Teekanne, mhm. und er wollte gerade gehen, den Kopf schlagen, und haben sie den festgehalten. Und der Vierte mit der so einer Maschette geht auf mich los. Ich habe zwei Kopfbrüste vom Bier, der vor mir gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, der macht meine Computer kaputt. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, aber ja, Hotel hat die, diese Versicherung, wahrscheinlich so, die bezahlen die Computer. Und der geht immer wieder näher. Der will immer wieder näher mit so einer Maschette. Oh, ja. Ich bin doch so also froh, dass meine Frau mit mir gekommen ist, weil du weißt ja, wie die Frauen reagieren, wenn da so, was ist. Ich weiß nicht, ob sie Pistole gehabt haben, ob sie was weiß, was weiß ich, also irgendwo. Aber, in der Situation war ich ja genauso wie beim Spiel ruhig. Also ich habe nie gedacht, dass es irgendwo mal so kommt, weil ich nicht glauben, dass der eine den anderen Mensch ir aus irgendeinem Grund umbringen will oder muss oder was weiß ich. Und so habe ich, hab ich aufgestanden, den Stuhl gedreht, wenn er also irgendwo mal versucht, mich anzugreifen, dann muss ich mich wehren. Ich habe ja gegen die vier, die waren also zwei Meter groß, zwei Meter breit, habe ich ja keine Chance, aber ich will nicht so, äh, ja, ja bitte, töte mich. So ungefähr, sondern solange ich kann und kämpfen, bis es nicht mehr geht. Und er kam immer näher, immer näher, immer näher. Und dann also, hat er also, diese Kabel und zack und zack und zack hat er die Kabel, Telefonkabel geschnitten und die alle vier sind weg. Ich wollte Polizei rufen, sagte der Vizepräsident, Blut, also geströmt hier. Auf der, nee, nee, Polizei, nee, Polizei. Ich habe gedacht, ja, also. Die äh, Manager, die uns also, ich habe Manager nie gekannt, hat mich einmal angerufen, ob du willst, ich habe ja, ich will. Und dann bist du da getroffen. Die, diese Manager, die also in Zeitung sehen, dass sie jemand Trainer brauchen, die rufen also an und bestellen dich irgendwo. Die wissen, dass wir immer 2, 3, 4, 5.000 in der Tasche haben. Und irgendwo bestellen die dich und um dich rum nehmen die das Geld und kein Job und kein Geld. Ich sage, ja, eine, der Leckmigamarsch ist vielleicht eine so klein, du, und dann habe ich gesagt, ja, du kommst ja, wir haben also Zimmer, wo ich ja war, Chinesen, ähm, die sind so klein, aber Bette, also zwei Betten, also diese französische waren so können wir so vier chinesische schlafen. <lacht> Und dann, du schläfst <lacht> ja hier, bei mir war neun, meine Frau habe ich angerufen, ob das einen abends also den Flug von da gibt, sagt die Frau, na, gibt's ja nichts. Du schläfst ja hier, ich habe von halb neun bis sechs Uhr morgens kein Auge zugemacht. Ah, kann man vorstellen. Gesagt, wenn er also irgendwas mal Zeichen gibt, den haue ich ja äh, auf die Fresse und ich, also nachher habe ich gesagt, der leckt mich, aber, der kann Jiu-Jitsu und Dings. <lacht> <lacht> die, wenn der irgendeiner ist, ja so geschickter einer, der also schon mal alles vorbereiten muss, hey, da bist du in einer Sekunde tot, kannst du den überhaupt nicht berühren. Sechs <lacht> Uhr stehen wir auf, sagte er, bestell, also, Abend habe ich zu ihm gesagt, bestell Taxi. Auf einmal sehe ich ja den Chauffeur von dem Vizepräsidenten. Ja, leg mich einmal, ein das jetzt, hey, äh, er wurde geschlagen, er wollte Taxi bestellen, jetzt auf einmal kommt der Chauffeur von der Vizepräsident, also die drei sind ja, ich, ist stand vorne, ich setz mich im Auto, ich aber okay, ich setz mich zurück und dann ziehe ich ja meinen Computer, wenn irgendwo die zwei was versuchen, dann werde ich ja von ihnen alle beide <lacht> schlagen. <lacht> Wir fahren und irgendwo nach 15 Minuten, der geht in eine Straße, dunkel, da siehst du nicht, der Finger von, dein, von deinem Gesicht. Wir verpassen den Flug. Er sag ich, sagt, ich, sag ich, ja, ich habe kein Geld. Ich habe ja so 4.000 Dollar Geld, aber ich weiß nicht, wo die mich also da irgendwo lassen. Wenn die mich irgendwo lassen, was weiß ich muss ich ja bezahlen, also Taxi oder was, irgendwo zum haben oder zum was weiß ich kommen. Ich sage ihm keinen Bescheid. Und sagte ja. Und da ist er dahin zu dem Vizepräsidenten. Der war dunkel. Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Vor allem kommt er rein, kommt er raus und er hält er so hand in die Tasche, in die, unter die Jacke. Also leck mir Arsch. Wenn der Pistole ist, ja, gute Nachsteppel. Wenn der Messer habe ich einen Computer, dann habe ich schon keine Angst. Von der von Messer habe ich schon keine Angst, weil irgendwo war ich noch viel beweglicher als jetzt. Aber wenn eine Pistole ist, ja. Gute Nacht. Er geht rein um das Auto rein, macht die Tür auf und dann setzt er sich dahin, in dem, wo er nach unten so ein Stoßgeld. <lacht> bei mir war bei mir war Luft raus. <lacht> bin ich ja so da zur Ticket hatte Ticket gekauft, bin nach Frankfurt. Meine Frau sagt, es mag so, es ah, Nach drei Tagen rufen die wieder an. Ich sagte, ja, pass auf, also ich hab's es ja hier in der sag's zeitung in der dir Bescheid. <lacht> sagt der der mich angerufen und sagt, ja, die haben also dahin auch ein paar Leute, die auch so in dem unteren Milieu arbeiten. Ich werde Zeitung nicht erzählen, was, wie, wo, warum. Also, ja, hast du recht. <lacht> soll ich Scheiß. Nach Monaten rufen die der an sagt man mal bist du bekloppt? Ich sage, ich bin nicht bekloppt, aber mich haben sie nichts getan. Und ich sag mal so, soll ich nicht dahin gehen, weil das irgendwo das Lande also irgendwo Zukunft. Vor sich hatten im Fußball. Und deshalb bin ich da hingegangen. Und dann bin ich also da noch. Da war diese, diese Vogelgrippe. Mhm. Und dann wurde also die Meisterschaft unterbrochen. Aber die fangen immer wieder im Januar äh, mit der Vorbereitung. Und im, im März also beginnt die Liga bis November, weil im November ist ja minus 25. Und dann also zwei Monate Pause und dann wieder. Und die chinesischen Spieler, die, die bleiben im Internat die kommen also im Januar und bleiben bis November, dürfen nicht raus. Und ausländische Spieler, die wohnen in der Stadt und die hat man immer wieder mit, der, mit mir zusammen, also haben wir geholt und dann zum Training und wieder vom Training zurück in die Stadt. Aber die Chinesen kommen nicht raus und die dürfen nicht vor 30 Jahren heiraten.
0: Andere Länder, andere Sitten. Also da ja. hast du wirklich ein richtiges Abenteuer hätte dich gebracht, alter Schwede. Wenn
1: meine Frau gewesen wäre, ich muss dir sagen, es hätte ganz anders lauf mm. ich weiß nicht wahrscheinlich haben sie bis so gehabt ich weiß nicht was die von den vizepräsidenten gewollt haben entweder hat er da irgendwo eine karte gespielt hat er denen, ist er schuldig geworden oder ist eine andere gruppe die auch an seine position wollte also ich weiß, bis heute weiß ich nicht was da passiert ist aber so mal so ich also, sag mal, ich sag mal so das ist das, diese verhalten die ich also an dem abend gehabt habe gell ist das was ich also da äh, auch nach äh, Rostockspiel gezeigt habe mhm. ich bin so ruhig und dann also äh, in der Situation sehe seh ich ja viel mehr als alle anderen so die die springen die die erzählen die tun und die machen und, und ärgern sich also äh, ich kann ich kann das Spiel so nicht führen Du muss mich konzentrieren und so also bin ich ruhig. Und das hat mir also vielleicht, liebe Gott, also diese Ruhe gegeben, dass ich nicht reagiere, nur dass ich reagiere dann, wenn er, wenn er sein muss. Ich denke
0: waren in der Situation, wahrscheinlich wirklich Gottes Gehabe. Oh,
1: du. Ich habe mal so, die zwei Jungs, also, die wollten also einen Film machen aus den Dingen. Die haben sich also irgendwo mal gemeldet, aber jetzt, äh, letzte Zeit habe ich also so viele Termine gehabt, irgendwo habe ich also da verpasst, die, die, die zu rufen. Aber ich sage mal so, wenn ich mal sehe, wie das Ganze gelaufen ist, ja, gell? Ey, das das, das hätte es so war, so total Film, ein Film, also da wäre nichts für das.
0: Du hattest, dem Wechsel, du hattest 2013 das Traineramt der Landesauswahl beim Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband übernommen. Ja. Wie ich finde, auch eine absolut klasse Aktion, wofür wahrscheinlich auch nicht jeder Bundesliga-Trainer zu begeistern wäre. Chapeau dafür, Steppi. Ein Ausspruch von dir in dem Zusammenhang mit dieser Tätigkeit ist, dass das die ehrlichsten Menschen seien. Was glaubst du, was dabei den Jungs besonders mit auf ihren Weg gegeben wurde durch dich oder aber auch umgekehrt, was die Jungs dir mit auf den Weg gegeben haben? Also, äh, andere Leute
1: zu helfen, nicht denen zu helfen oder zu bedanken, helfen, dies zu bedanken, weil die dir geholfen haben, ist im Leben immer wieder wichtig. Denen brauchst du nicht mehr zu helfen, die helfen, aber. Wenn du, das ist mein Motto, hm. wenn du anderen hilfst, da hast du da ausgeglichen das, was du bekommen hast. Die Hilfe habe ich ja bekommen, die Hilfe habe ich der anderen gegeben. Diese Menschen, also solche, das sind die Kinder mit der IQ und der 75. Ein 20-Jähriger ist ja wie ein Kind von 10 Jahren, mental. Und... Äh, in Serbien, die sind gekettet, da unten in den Keller, weil die Leute schämen, solche Kinder zu zeigen. Und für die haben wir so also eine Liga gegründet. Da waren sechs Vereine, dieses Jahr sind neun Vereine. Und die wollen jetzt also eine zweite Liga gründen und die Jugend auch. Weil, was die Jugend betrifft, also die Normale Spieler sagen, oh, mit denen kann man trainieren, die machen das und jenes. und die, die, die Behinderten sagen, oh, die wollen uns nicht mehr und immer wieder, wir sind dran schuld, das oder jenes. Und dann ist es sehr schwer, diese zwei Gruppen, die versuchen jetzt mit dieser Integration, Inklusion das zu machen, aber es ist schwer, weil, sag mal so, wenn eine Gruppe als normale spielt und kann nicht warten, bis er einen Ball angenommen hat und zu dir gespielt hat, also irgendwo stört die, weil Fußball ist ja so. Und äh, ich glaube schon, also erstmal äh, gibt es ja drei Sachen, die ich also immer aufpassen muss. Also, du darfst sie nicht kritisieren, weil sonst also, gehen sie in sich rein und dann kriegst du nie mehr raus. Was das also physis betrifft, also, das sind die Kinder, die nicht so fit sind. Deshalb musst du mal so, so Training gestalten, dass sie Freude haben. Hm. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das sind die Kinder, die dir genau sagen, wie sie sich fühlen. Wenn der, der sagt, ich habe keinen Bock, du kannst ja machen, was du willst, der hat keinen Bock, der ist ehrlich. Und das, ich war an der ehrlichsten Stelle mit denen, wenn ich mit denen trainiere, die man haben könnte. Weil die werden dich nie belügen. Wenn die sagen, dass der Zustand so ist, ja, ist der Zustand so. Wenn die sagen, die haben keinen Bock, die haben keinen Bock. Wenn die sagen, wir wollen das oder jenes, die machen das und du, brauchst, du kannst dich auf den Kopf stellen, es geht nicht anders. Mhm. Und das ist also, sagen wir mal so, diese Kinder, äh, erstmal haben mir so Spaß gemacht, ich habe das ehrenamtlich gemacht, weil ich immer wieder Leute helfen wollte. Und habe ich ja von klein gelernt. Und ich bin begeistert, ich sage dir noch dazwischen, mhm. ich war so also bei dieser Telefonaktion bei RTL. Morgen um 7 Uhr ruft mich ein Mail, hallo, ich bin, ich weiß nicht wie die hieß, ja, äh, ich habe also 5 Euro von meinem Taschengeld, also, äh, um zu helfen, also diese Kinder von das und jenes. Und dann man schon sieht dieses Land überall, wenn das geht. Erdbeben, Katastrophe, in Rucki zuki ist das ein paar Millionen Leute zu helfen. Es gibt keine andere Nation, die so hilfsbereit ist, wie Deutsche und das, ist, das begeistert mich. und ich bin in ein Land gekommen und diese habe ich also selbst in meinem Herz Leute zu helfen und da war ich ja sehr froh, dass sie mich angerufen haben und um denen zu helfen, weil man sieht jetzt bei diesen Flüchtlingen Tschechen wollen nicht, die wollen nicht und die wollen nicht und die wollen nicht und die die vergessen die Ungarn die vergessen bei der 56 diese Revolution, die sie gemacht haben hundert die Tausend sind hier nach, nach Westen also, äh, gewandert, weil dahin äh, wären sie wahrscheinlich also geknallt. Die vergessen das, dass man Menschen irgendwo, und das ist in meinem bet man Menschen erstmal zu helfen. Was der für eine ist oder wie der für eine ist, ist mir scheißegal, aber der, wenn er Hilfe braucht, der braucht Hilfe und das gibt es ja nicht anders. Und ich muss ja dazu sagen, ich habe es ja so von dem, von meinem auch von meinen Opa gelernt, der Opa hatte nie so also sein Haus äh, Geschlossen. Und wenn er da jemand da, der durchs äh, Dorf gewandert und hatte nichts zu essen und der geht rein, isst und trinkt und bedankt sich und dann geht er weiter. Heute hast du tausend Schlüssel und machst du deine Tür zu, da kommt, kommt keine mehr rein, weil diese Diebe, diese Idioten, die das ganze Welt also gegründet haben, diese Unterwelt machen ganz anderes. Und das ist das Ganze, was wir also immer wieder äh, da hörst du, und siehst du, was da gemacht wird? Da tust du und dann also äh, diese Zigeune, kleine kleine Zigeune, wo ich also da gebadet bei mir und hat meine Frau hat ihm also zu essen gegeben, haben sie mit der Kinder unsere Kinder gespielt, also und dann also diese äh, Fenster, also die nirgendwo zu schlafen, haben sie bei mir geschlafen gell? und am Morgen so also, daher so wie der Zeitung zittert, weil weil die nichts getrunken haben, ich habe sofort mit der ist da drin <lacht> und auf einmal <lacht> schluckt man raus. Ah klasse. Und es ist herrlich. für mich also sagen wir so für diese Kinder ah. ist ja sagen so ist 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 ich weiß nicht ob mir das Gott gegeben hat, also denen zu helfen ist eine eine Freude. Ich, wenn ich dahin gehe, ist mein Herz so. Wenn ich zurückkomme, ist mein Herz. Ich habe die also zum Training gefahren. Und da waren wir vier in Hannover, nach Wetzlar gefahren. Und dann wieder vom Training zurück nach Hannover und dann zu Hause. Nach Hause gegangen bin. Super. Und klasse. das ist das Ganze. Also, und dann habe mich angeboten, also Nationaltrainer bei denen. Und die haben irgendwelche genommen, ich weiß auch nicht. Das gibt es ja gar nicht. Die, ich war auch nicht. Also, ich, ich habe ja umsonst gearbeitet und ich, ich wollte kein Geld, also mein letzter Wunsch in meinem Beruf wäre, auf diese Treppe zu steigen, Nationaltrainer, ich war fünfmal, fünfmal war ich ja kurz davor, einmal, ich muss dir erzählen, das ist nicht normal, ja, in Nigeria, in Nigeria rief mich ein Journalist, die Nigeria braucht Nationaltrainer, 98 in Frankreich, gerne, ich den Herr Knispel, der ist verstorben, nehmen den mit und auf diese Freude haben wir vergessen diese Impfimpfungen zu nehmen also wir haben nichts Impfung Impfung wir haben nichts genommen <lacht> kommen wir dahin ey ich habe ja also, ich sagte mal ganz ehrlich also es, es kann sein dass irgendwo dreckig ist aber wie da das ist das ist unglaublich und ich habe so also ne neben dem Grill gesessen, habe ich ja nur den, diese, äh, diese Putenbrust, also die Hähnchenbrust auf dem Grill und habe ich ja selbst genommen und eine Flas Flasche Wasser getrunken und nichts anderes. Gell. Und äh, ja, und dann also erstmal, ich habe erst mal so also, äh, äh, abgeholt worden von den Militär. Davor ein Auto mit drei mit dem Maschinengewehr, dann wir hinterher und dann hinter uns noch eine ein Auto mit dem Maschinen gewöhnt ist so wo bin ich hier überhaupt das gibt's ja gar nicht und in Verhandlung gell? den Sportminister erstmal so ich weiß nicht ob das hier heißt aber der türkische Sitz so die Beine unter die Arsch die Beine tun sie unter der Arsch ich glaube also bei uns bei uns heißt das so türkische Sitz okay. aber macht doch nichts ja. der sitzt ja da und dann also hat er den den Slip Slipper so der wie heißt das? Dann tut er also ausziehen und unter den Arsch, den Beine und ich fange an zu erzählen. Und auf einmal, der Sportminister schläft ein. Und, und er knisst und sagt: Weiter erzählen, weiter erzählen, nichts, das Und ich erzähle weiter. Über 15 Minuten ist er geschlafen. Ich erzähle. Und wo er wach wurde, sagt Wunderbar, wir gehen morgen mit Vertrag unterschreiben. Nee. Ja. <lacht> Hey, super. Ich sagte immer, aber jetzt, also wir, ich weiß nicht, weißt du, was das, das afrikanische Zeit ist? Jetzt? Die Zeitverschiebung oder was das? Nee, so? afrikanische. Kennst du den Wort afrikanische Zeit? Nee, afrikanische Zeit kenne ich nicht. Nee. Ich kenne nur, kenn nur den. den Die, wir wurden bestellt um 5 Uhr, 30 plus Hitze plus also noch also Feuchtigkeit. Wir beide Krawatte, Anzug <lacht> und sechs, keine, sieben. 8, 9, 10. Ich hab gesagt, ich wollte nicht mehr Ich muss was essen. Glück im Arschleck. kommt immer. Wo seid ihr denn? Das ist die amerikanische Zeit. <lacht> Wenn du das schirm um fünf
0: 5 Uhr, die kommen um 10. Ja, Genital. Ich sag nur, Leber geht weiter. Ja, stimmt. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses Interview. Mit wirklich all den herzerfrischenden Eindrücken. Und ich denke, zumindest ich habe heute einige mehr an Facetten von dir erkennen und detektieren dürfen. Es hat mächtig Spaß gemacht und es war ein absoluter Genuss. Also ich hätte das noch oder könnte das noch stundenlang weiterführen und vielleicht haben wir da ja bei Gelegenheit noch die Möglichkeit dazu, weil es war auch einfach so herrlich kurz kurzweilig. Ja. Ja? Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Danke auch, danke auch für die
1: Einladung. Und ich habe ja noch ein Interview, hat mich angerufen, jemand aus... Äh Stuttgart, mhm. der macht so also mit deinem Zug ja. und ein Zug nach oben meine alten meine ganze Erfolge und dann mit dem Zug nach unten meine alle Misserfolge. Also ja machen wir das. das ist kein Problem. Ich weiß nicht so ob der Zug lang den längeren Weg geht nach oben oder oder längere geht den längeren
0: Weg nach unten. Also, Liebe Zuhörer, ein herrlicher Abschluss, Steppi. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Dragoslav Stepanovic, dann bitte einfach mal einen Blick in Wikipedia werfen unter. Wikipedia.org Dragoslav Stepanovic, den Link sowie weiteres und wir haben uns im Vorfeld noch drüber unterhalten, in Kürze wird auch eine Webseite von dir erscheinen. Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Ähm, auch die wird es dann, sobald es veröffentlicht, auf meiner Webseite geben, sodass Sie sich da auch gerne drüber weiter informieren können. Also wie gehabt, zusätzliche Infos gibt es auch noch reichlich in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft